0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob Na, gut geschlafen? Diese Frage müssen leider immer mehr Menschen in der Altersgruppe von 19 bis 29 Jahren verneinen. Laut einer bundesweiten Datenerhebung der KKH, Kaufmännische Krankenkasse, schlafen vor allem die 19- bis 29-Jährigen zunehmend schlechter. Der Anteil an nicht organisch bedingten Schlafstörungen hat sich binnen zehn Jahren in dieser Altersgruppe verdoppelt. Grund genug darüber zu sprechen und sich zu fragen, welche ganz natürlichen Möglichkeiten gibt es denn, damit das Einschlafen und Durchschlafen besser gelingt. Dass man mit mehr Energie in den Tag startet und sich einfach wohler fühlt. Darüber spreche ich jetzt mit Joe, er ist Schlafcoach und hat für uns sehr wertvolle Erkenntnisse zum besseren Ein- und Durchschlafen. Ich spreche mit Joe auch darüber, warum ein guter Schlaf auch die Grundlage für gute Leistungen in der Uni sein kann und was unsere Träume über uns verraten. Viel Spaß beim Hören und äh, bloß nicht einschlafen. Hi Joe, herzlich willkommen hier im StudiCast. Hi, Na, wie geht's? Gut, gut. Und selbst gut geschlafen? <lacht> sehr gut
1: geschlafen. Wochenende war entspannt und ähm, heute gut in die Woche reingestartet. Ja, sehr gut.
0: Genau, wir reden heute darüber, was wir so ein Drittel des Tages tun. Du bist Schlafcoach. Zu Beginn möchten wir dich aber erstmal als Menschen kennenlernen. Und äh, das machen wir in unserer Rubrik fünf wirklich schnelle Fragen. Okay. Joe, sag mal, Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Ohne Kohlensäure.
0: Was bringt dich so richtig zum Lachen?
1: Ähm, Schadenfreude.
0: <lacht> wie lange brauchst du morgens im Bad?
1: Fünf bis zehn Minuten.
0: Wie viel Kilo drückst du auf der Handelbank?
1: Ähm, 110 Kilo aktuell.
0: Und äh, schließlich, wie lange hast du denn heute Nacht geschlafen?
1: Ich habe heute Nacht ähm, knapp über sieben Stunden geschlafen.
0: Sollen wir diese Schicksalsfrage eigentlich mal direkt auflösen? Wie lange sollte denn ein guter Schlaf dauern? An so einem Sonntagabend, so wie wir es jetzt haben, also wir zeichnen Montagmittag 14.10 Uhr auf. Das heißt, ja. wir sind gerade in die Woche gestartet. Wie lange sollte dann so ein Schlaf dauern, so von Sonntag auf Montag, um so richtig Power zu haben?
1: Von Sonntag auf Montag kommt natürlich jetzt so ein bisschen drauf an, wie war das Wochenende? Ne? Also wenn man am Wochenende generell weniger geschlafen hat, weil man vielleicht die eine oder andere Feier mitgenommen hat, dann ähm, hat man wahrscheinlich was aufzuholen von Sonntag auf Montag. Aber generell ist es halt so, dass wir als Schlafcoaches immer ähm, eine regelmäßige Schlafensdauer, eine regelmäßige Schlafenszeit generell empfehlen. Also jetzt nicht nur von Sonntag auf Montag jetzt sagen würden, okay, von Sonntag auf Montag solltest du ein bisschen mehr schlafen oder da kannst du auch ein bisschen weniger schlafen. Wir sagen eigentlich generell, versuche möglichst wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche, eine gleichmäßige Schlafdauer und regelmäßige Schlafenszeiten zu implementieren, ähm, zu leben. Ähm, vor allem, wenn du deinen Schlaf erstmal ein bisschen verbessern möchtest. Wenn du generell Schlafprobleme hast, dann ist Regelmäßigkeit unglaublich wichtig. Was jetzt die Schlafdauer angeht, das ist sehr, sehr individuell. Ich würde aber mal so sagen, ähm, zwischen sechs und acht Stunden, das ist alles okay und hier muss man dann schauen, was passt mir am besten am Ende des Tages auch. Also nicht jeder, zum Beispiel ich habe so sieben Stunden, das ist so mein Optimum, das habe ich gefunden. Mit sechs Stunden, da merke ich, ah, passt nicht so ganz, da fühle ich mich ein bisschen unausgeschlafen. Vor allem, wenn ich dann, das merke ich dann so im Training, beim Workout und beim harten Workout, dass mir so ein bisschen die Energie fehlt. Bei acht Stunden beispielsweise, dann merke ich, ich brauche gar nicht so viel, weil ich wache meistens so nach sieben Stunden ungefähr selbst auf. Und wenn ich dann noch eine Stunde versuche auf biegen und brechen zu schlafen, ähm, dann bin ich danach eher noch geredeter ähm, oder bin ich danach geredeter, als wenn ich einfach nach den sieben Stunden aufstehe. Also es ist eine sehr individuelle Sache, wie lange die Schlafdauer ist. Aber so sechs bis acht Stunden, ich denke mal, da ist man dann so auf der sicheren Seite. Und von der Schlafforschung her, Schlafmediziner sagen, alles was unter fünf Stunden ist, das geht dann schon tatsächlich auch auf die Gesundheit langfristig.
0: Wir wollen erstmal der Frage näher kommen, warum oder wie du Schlafcoach geworden bist. Und da würde ich mhm. dich gerne mal zitieren von deiner Homepage. Da schreibst du nämlich... Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und nach einigen Stationen in der vom Optimierungsdrang getriebenen <lacht> Industrie erkannt, dass häufig an den falschen Stellen optimiert wird. Was ist dir da konkret aufgefallen? Was lief da in deinen Augen falsch? Genau,
1: also ich, ich habe in der Industrie ähm, die ein oder andere Stelle da bekleidet und in dem ein oder anderen Bereich gearbeitet. Und aus meiner Sicht lief da vor allem das falsch, dass wir häufig versucht haben, Prozesse zu optimieren ja und dass man versucht, produktiver zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Im Endeffekt am Ende des Tages versucht, natürlich als Unternehmen da erfolgreicher zu werden. Aber ein Faktor wurde immer vernachlässigt und das ist der Faktor Mensch. Also es wurde nie auf den Menschen geschaut. Wie produktiv ist der Mensch? Wie effizient arbeitet der Mensch? Wie happy ist der Mensch an seiner Arbeitsstelle? Na, und... Ähm, das ist so eine Sache, die mir da sehr sauer aufgestoßen ist, ähm, eigentlich fast überall. Und ähm, wenn man dann mal so diese Kritik da auch gebracht hat und gesagt hat, hey, lass uns doch mal auf uns schauen, ähm, wie sind wir eigentlich da in der, in der Prozesskette? Sind wir eventuell das schwächste Glied? Dann ähm, ist das immer ein bisschen auf taube Ohren gestoßen und ähm, das Thema Schlaf war halt immer ein großer Faktor. Wie und kam
0: dieser Faktor? Hast du den, also hast du den selber für dich ausfindig gemacht? Ja, sozusagen? ja im,
1: im Endeffekt im Endeffekt war es halt immer so, dass ähm, man ja, man kommt morgens zur Arbeit. Ne? So in so einem Großraumbüro, sagen wir es mal so. Und man hat meistens irgendein Projekt, an dem man arbeitet und ähm, Viele Menschen arbeiten an dem gleichen Projekt dann. Und man muss es so vorstellen, wenn, sage ich mal, 50 bis 60 Prozent der Menschen morgens schon unausgeschlafen zur Arbeit kommen und ähm, dann anfangen sollen, mit anderen Menschen an einem Projekt zu arbeiten und da Fortschritte zu machen, das weiterzuentwickeln, aber sie unausgeschlafen sind und sich nicht gut fühlen, sehr, sehr, ich sag mal so, auch mal schnell aus der Haut fahren. Ja, also so diese ganzen negativen Eigenschaften im Endeffekt dann mitbringen zur Arbeit, dann funktioniert das im Endeffekt am Ende nicht wirklich gut. Dass man da zusammenarbeitet, Kommunikation funktioniert nicht, die Menschen sind nicht kritikfähig, die sachliche Ebene ist schwierig. Ja, und dementsprechend, das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass das total schwierig ist, ähm, so auf unternehmerischer Ebene da voranzukommen, wenn der Mensch nicht funktioniert, wenn der Mensch nicht morgens zur Arbeit kommt und sagt, hey, ich bin happy, komm, let's go, nicht motiviert ist, nicht die Energie mitbringt. Und dementsprechend habe ich mir, damals wusste ich das aber noch nicht, dass das am Thema Schlaf liegt so oder oder dass man es mit Schlafoptimierung in den Griff bekommt. Damals war ich eigentlich, habe ich auch immer noch selbst gedacht, dass ich irgendwann mal so in einer Automobilbranche beispielsweise dann irgendwann eine Führungskraft werde, wenn ich mein Masterstudium dann mal irgendwann abgeschlossen habe. Das war eigentlich noch damals so das Ziel, auch den Master zu machen noch. Ja, und dann bin ich aber irgendwie auf die andere in die andere Richtung ge gerutscht und habe gesagt, ich verziehe mich mal aus dem Bereich und ähm, gehe als Coach in den Bereich, den ich selbst eigentlich kritisiere, beziehungsweise wo ich sage, da ist eigentlich ein Engpass. Und das ist halt das Thema Schlaf dann gewesen.
0: Wir gehen dieses Thema heute mal äh, chronologisch an, so ein bisschen. Mhm. Schlafen beginnt ja eigentlich schon vor dem eigentlichen Schlaf, also da geht es ja eigentlich schon los. Und äh, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, wie man sich auf das Schlafen sozusagen vorbereiten kann. Das machen wir ja überhaupt nicht bewusst, aber gibt es da für dich so ein paar Rituale, die du dir angeeignet hast?
1: Ja, und zwar beginnt das im Endeffekt, jetzt wird ja der eine oder andere denken, wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde vor dem Schlafen bereite ich mich ein bisschen vor, so eine Abendroutine, ja, auf jeden Fall, können wir auch gleich noch drüber sprechen, bei mir fängt es aber, und das möchte ich auch immer eigentlich jedem mitgeben, das gebe ich auch jedem meiner Coaches mit, die Schlafvorbereitung beginnt direkt beim Aufstehen, wenn man morgens aufsteht, da beginnt im Endeffekt die Vorbereitung auf die kommende Nacht, also muss es so vorstellen, unser Schlaf wird beeinflusst, wie unser Einschlafverhalten ist und wie auch unsere Schlafqualität am Ende des Tages ist. Das wird durch verschiedene Prozesse im Körper auch beeinflusst. Das sind zum Beispiel hormonelle Prozesse, das ist das Thema innere Uhr, also wie ist unsere innere Uhr getaktet, ist die synchronisiert mit der äußeren Welt. Also mit der realen Uhr, sage ich jetzt mal, mit den Tageszeiten, mit ähm, Hell-Dunkel-Rhythmen. Und wenn wir jetzt, wir können uns ideal auf die kommende Nacht einstellen, vorbereiten, indem wir morgens aufstehen und unserem Körper direkt das Signal geben, der Tag beginnt. Der Tag beginnt zum Beispiel durch Sonnenlicht oder durch Aktivität. Der Tag beginnt jetzt und so kann sich dann unsere innere Uhr. Perfekt einstellen und erkennt, unser Körper erkennt quasi, unser Gehirn auch, versteht, ah, okay, jetzt ist Tag. Die Nacht ist vorbei, jetzt ist Tag, der Tag beginnt. Und das ist der erste Step, damit unser Körper dann am Abend, sobald es dann dunkel wird, sich auch wieder einstellen kann und wir ihm signalisieren, okay, jetzt beginnt der Abend. Und ähm, diese Synchronisation, dieser Rhythmus, der dann entsteht im Körper, das ist im Endeffekt unglaublich wichtig, dass hinterher das Einschlafen am Abend viel besser funktioniert. Das hat was dann mit dem Schlafhormon, man nennt es Schlafhormon Melatonin, vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Da gibt es auch viele Supplements mittlerweile auf dem Markt. Aber es hat was mit dem Schlafhormon Melatonin dann zu tun, weil wenn wir, das ist auch wissenschaftlich, ähm, mittlerweile hat man es herausgefunden, ist das belegt, dass wenn man dem Körper morgens Licht gibt, Aktivität gibt, den Reiz setzt, der Tag beginnt, dann ist der Melatoninspiegel am Abend höher. Und ein höherer Melatoninspiegel bedeutet auch, dass man dann am Abend eher gut einschlafen kann.
0: Und wie genau. wie gibst du oder was sind das konkret für Signale, die du da deinem Körper gibst, wenn du das mal kurz so ein bisschen skizzieren kannst?
1: Jetzt im Sommer, ja, der Sommer ist jetzt ein bisschen langsam vorbei, im Sommer ist es relativ früh oder relativ ja früh hell, da kann man das sehr gut nutzen, draußen das Sonnenlicht, ne, den Sonnenaufgang beispielsweise, je nachdem, wann man natürlich aufsteht. Aber dann ist es ähm, eigentlich so, dass der beste Trigger ist, morgens Sonnenlicht nutzen, raus, den Kaffee vielleicht nicht irgendwie unten im Keller trinken, sondern raussetzen vor die Tür, auf die Terrasse, auf den Balkon und da schön Sonnenlicht tanken, da wirklich das... Implementieren in die Morgenroutine, ganz, ganz wichtig. Oder halt mit einer, jetzt wird es ein bisschen dunkler morgens, mit einer Tageslichtlampe beispielsweise arbeiten, schön grelles Licht. Ganz wichtig ist halt, dass ähm, tatsächlich helles Licht möglichst an die Augen gelangt. Ja, und ähm, das, das kann man beispielsweise oder auch morgens mit einem Tablet oder so auf einem Tablet höchste Helligkeit, ähm, kein Blaulichtfilter eingeschaltet, ähm, Nachrichten lesen oder so. Also wirklich da morgens dem ähm, Körper, dem Auge mehr oder weniger das Signal Licht geben. Und auch ein Tipp von mir jetzt noch, ein kleines Workout, fünf bis zehn Minuten irgendwie was Sportliches oder so machen. Ähm,
0: Und abends äh, dann? Also quasi genau. diese 30 Minuten, bevor ich dann einschlafen möchte?
1: Ja, Abend, Abendroutine auch ganz wichtig, generell Routine, Morgenroutine, Abendroutine. Jetzt haben wir eher Morgenroutine was gesagt. Ähm, Abendroutine wäre dann vor allem... Entspannung. Ganz, ganz wichtig. Alles, was entspannt wirkt, das ist natürlich sehr individuell, aber alles, was entspannt wirkt für den Körper und auch für den Geist, ähm, fürs Gehirn, all das ist super.
0: Ne? Eine Stunde. Beispielsweise, was was könnte man da was könnte man da machen?
1: Beispielsweise nicht Netflix oder so gucken.
0: <lacht> Nein. Nicht Netflix schauen. N
1: genau, das ist natürlich schwierig. Oh, das ist jetzt ne? ein Schlag für viele das Hörer. Sch das ist natürlich jetzt ein Schlag aber vor allem auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt was mit Bild, mit Bildern zu tun haben, also digitale Medien, so wie Video, YouTube und so weiter, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, vor allem, wenn man dann am Abend noch Actionfilme guckt oder irgendwelche Serien, die dann auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Dopamin ausschütten. Es ist häufig bei Videos, bei Serien ja so, dass es uns fesselt, dass Dopamin ausgeschüttet wird, dass man so einen kleinen, Ausstoß an Glückshormonen hat, weil wieder irgendwas Cooles passiert ist. Also am Abend wirklich vielleicht eher so Dinge wie einen Podcast hören, leichte, gut, genau. le leichte Kost, was lesen, was aber nicht unbedingt so interessant ist, dass man dann tatsächlich da noch gefesselt wird und lange weiterlesen möchte, sondern oder auch keine Studienbücher am Abend. Ne? Also so schwere Kost dann irgendwie am Abend noch, ähm, sich irgendwelche physikalischen Gesetze oder so durchzulesen und versuchen, die zu verstehen. Ja, das ist das ist dann ein bisschen zu zu heavy am Abend eventuell für den einen oder anderen. Am Abend dann lieber was Entspanntes, wo man noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten reinliest und man dann mehr oder weniger direkt auch müde wird. Und ähm, das sind solche Geschichten, die man am Abend sehr, sehr gut nutzen kann. Meditation, ne, Meditation oder auch solche Sachen wie binaurale Beats anhören, ähm, Musik, ganz entspannte Musik, Hörbücher.
0: Was hältst du denn von Wundermitteln wie Cannabidiol oder Baldrian? Mhm. Ähm, das ist ja was, ja, was irgendwie nie weggeht. Cannabidiol ist jetzt gerade so am Kommen.
1: So ein bisschen so ein Trendding, ne, aktuell. Ich sag mal so, ich will es nicht verteufeln, aber ich glaube, wir müssen aufpassen oder man muss generell aufpassen, wo man ansetzt. Weil Wundermittel sind ja schön und gut, ich nenne es jetzt mal so Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, da steckt auch viel hinter, damit kann man auch was erreichen, das Ding ist nur, das ist alles eigentlich nur Symptombehandlung, also jedes Wundermittelchen, jedes Nahrungsergänzungsmittel, jede Pille, die man sich einwirft, das ist im Endeffekt immer alles nur eine Symptombehandlung und wirkt eigentlich nur kurzfristig und es kostet halt viel Geld, man löst aber dadurch nicht das Problem. Na, also es hat ja immer einen Hintergrund, dass man das jetzt nimmt. Man hat ja irgendwie immer eine Idee, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel CBD, Cannabidiol, weil ich am Abend schlecht entspannen kann oder so. Na, dann erhofft, erhofft man sich eventuell dadurch, ein bisschen am Abend ein bisschen ein besser abschalten zu können. Na, dementsprechend ist das Problem eigentlich jetzt hier vielleicht Stress, Entspannung, ähm, nicht möglich, Gedankenkarussell. Jetzt ist es aber an sich, jetzt aus unserer Coaching-Sicht, ähm, sagen wir, ja, CBD etc., Wundermittel, Nahrungsergänzungsmittel, ja, kann man nehmen, aber erst, wenn du wirklich die Basistipps, die Basis, die natürlichen Prozesse, die natürlichen Dinge probiert hast und versucht hast, das Problem an der Lösung, an der Wurzel zu packen, dann kannst du auch anfangen, mal die Wundermittel hinzuzufügen, weil alles andere bringt dir langfristig nichts. Du wirst langfristig nicht, oder es Macht vielleicht der eine oder andere langfristig dann CBD oder Cannabidiol ähm, nehmen oder irgendwelche Tees. Man muss es dann immer durchziehen, weil das Problem ist ja immer noch da. Sobald man aufhört, ist das Problem immer noch da. Ne? Und dementsprechend ist äh, der Ansatz eigentlich, der ganzheitliche Ansatz eigentlich das Problem an der Wurzel zu packen und das funktioniert dann über ähm, andere Möglichkeiten. Ja.
0: Weißt du mittlerweile eigentlich, weil du diese Regeln ja beherzigst, dass du wenn du dich ins Bett legst, in 20 Minuten einschlafen wirst. Also kannst du das mittlerweile ziemlich gut vorhersagen, jetzt für dich persönlich?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich innerhalb von fünf Minuten einschlafe, ähm, wow. jeden Tag. Also es gibt eigentlich selten, außer wenn ich wirklich ganz, ganz schlecht ähm, tagsüber gelebt habe, in meinem Sinne jetzt, schlecht von den Gewohnheiten her, zum Beispiel Alkohol sehr viel Alkohol getrunken habe oder so, dann kann ich am Abend nicht gut einschlafen. Aber ansonsten, wenn ich meine Routinen, meine Gewohnheiten durchziehe, dann ähm, fünf Minuten. Und ich mache dann meistens noch einen Podcast an und der hat komplett einen random Podcast, scheißegal welches Thema und dann penne ich einfach nach fünf Minuten ein.
0: Man unterscheidet ja während des Schlafs, wenn wir jetzt mal zum eigentlichen Schlaf kommen, Verschiedene Phasen. Kannst du uns die mal ganz kurz erläutern und auch sagen, was jeweils die Besonderheit dieser Phase ist? Der
1: Schlaf an sich besteht mehr oder weniger aus mehreren Zyklen. Also wir haben vier bis fünf Zyklen, die so 90 Minuten bis 120 Minuten andauern. Und jeder Zyklus besteht dann wieder aus Schlafphasen. Also wir haben da die Einschlafphase. Das ist so diese Phase, wo wir dann im Bett liegen, langsam so ein bisschen müde werden und das Bewusstsein schaltet sich so ein bisschen langsam ab, dass so diese Einschlafphase, die hat allerdings nicht wirklich einen Nutzen, die möchten wir möglichst kurz gestalten, weil da passiert nicht viel. Dann kommt der leichte Schlaf. Im leichten Schlaf befinden wir uns eigentlich die meiste Zeit in der Nacht. Also das hat eigentlich so den größten Anteil. Im leichten Schlaf sagt die Wissenschaft, dass der leichte Schlaf zum Beispiel sehr wichtig ist für das Thema Lernen dass im leichten Schlaf Informationen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Also wichtige Informationen gefiltert werden und dann auch in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Vielleicht ganz interessant jetzt gerade für Studierende, wenn man wieder in der Prüfungsphase ist. Man sagt ja auch Lernen im Schlaf. Und da ist zum Beispiel dann der leichte Schlaf auch wichtig. Dann gibt es noch die Tiefschlafphase. Tiefschlafphase, ich denke mal, das kennen so die meisten das ist so die wichtigste Schlafphase, wenn es um die Regeneration geht, körperliche Regeneration vor allem auch. Dort werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Also jeder, der auch zum Beispiel trainiert, wirklich auch Sport macht, der sollte wirklich darauf achten, dass er da auch genug Schlaf bekommt, damit er dann auch genug in dieser Tiefschlafphase ist. Denn dort werden Wachstumshormone ausgeschüttet und Wachstumshormone sind im Endeffekt natürlich hinterher wesentlich und Unglaublich wichtig dafür, dass dann zum Beispiel Mus Muskelwachstum stattfinden kann. Ja, und dann gibt es noch die REM-Schlafphase. Das ist so die letzte Schlafphase. Das, die nennt man auch die Traumschlafphase. REM steht für Rapid Eye Movement. Und das sagt man eigentlich nur so, weil wenn wir die Augen zu... Man sieht es ja nicht, weil wir ja schlafen. Aber es wurde herausgefunden, dass die Menschen, die im, im Traum sind, in dieser Traumschlafphase, dass die ähm, Augenbewegung da extrem schnell ist dass die Augen sich so ganz, ganz schnell bewegen. Ich möchte das jetzt hier nicht nachmachen. Öffnen auch? Bitte? Öffnen naja. die sich auch? Nee, ähm, wir haben ja die Augen eigentlich im Schlaf dann geschlossen. Aber es wurde mal bei Babys zum Beispiel, sieht man das, Babys schließen ihre Augen ähm, häufig nicht komplett, wenn sie noch klein sind. Und haben dann halt so halb geschlossene Augen. Und wenn sie in dieser Traumschlafphase sind, da gibt es ein, einige Videos, kann man bei YouTube mal reingucken, Rapid Eye Movement eingeben. Ähm, dann sieht man das, wie sich die Augen tatsächlich sehr, sehr schnell bewegen. Und das ist dann so, Krass. deswegen deswegen sieht ein bisschen scary aus auf jeden Fall. Und deswegen sagt man dann, ähm, dass es das so die Rapid Eye Movement ähm, Schlafphase
0: mehr oder weniger ist. Wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Thema sind, also träumen, da, da werden wir ja immer so ein bisschen zu solchen, ich nenne es jetzt mal so Hobbypsychologen und äh, versuchen, das dann zu deuten. Was hältst du davon?
1: Ähm, Traumdeutung jetzt, meinst du?
0: Genau, oder sich einfach mal ja. Gedanken über das zu machen, was man da so träumt.
1: Mhm. Ich finde das nicht schlecht, ähm, weil im Endeffekt ist es ja so, dass das muss nicht immer so sein, aber im Traum ist es häufig schon so, dass der Traum was mit unserer Realität zu tun hat. Generell ist diese Traumschlafphase, diese Traumphase im Endeffekt auch dafür da, dass unsere Emotionen dort verarbeitet werden, positive und negative Emotionen. Ja, also häufig ist es ja zum Beispiel so, dass wir Albträume haben. Und ein Albtraum, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber ein Albtraum kann auch immer was mit unserer mentalen Verfassung zu tun haben. Ja, und, und vielleicht das ist es nur unterbewusst, aber dass wir gerade eine emotional schwierige Phase zu verarbeiten haben. Und das versucht unser Gehirn im Endeffekt jetzt hier dann im Traum, wie eine Art Selbsttherapie, im Traum zu schaffen. So also ein Albtraum ist nicht per se was Schlechtes, sondern es kann auch etwas sein, wo wir gerade einfach unsere Emotionen verarbeiten und wenn man dann jetzt noch anfängt, man kann sich jetzt an seine Träume erinnern und man beschäftigt sich dann zusätzlich noch im Bewusstsein tagsüber damit, was man geträumt hat und wieso man es eventuell geträumt hat und man fängt an einfach zu reflektieren, dann stößt man da ja auch so ein bisschen den Prozess an, dass man an sich selbst arbeitet, dass man reflektiert, wie, wie geht es mir, ne? geht es mir gut, was Stimmt vielleicht nicht so, weil woran muss ich arbeiten, was ist gut in meinem Leben, wofür kann ich dankbar sein und ich denke mal deswegen, ist das schon eine gute Sache, wenn man sich mit sich selbst generell beschäftigt oder mit seinen Träumen.
0: Manchmal wird man aus dem Schlaf gerissen, sei es jetzt durch einen Traum oder, mhm. oder einfach so, ich hatte es dir im Vorgespräch erzählt, mir ging das vor zwei Nächten so und dann äh, lag ich erstmal wach. Mhm. Wie schaffe ich es denn dann wieder möglichst schnell einzuschlafen Beziehungsweise was darf ich dann nicht machen?
1: Woran, woran lag das denn jetzt bei dir so konkret? Hast du da also was ich war das Ich weiß so der es gar Trigger? nicht. Ich war
0: auf einmal zack wach mhm. und äh, vielleicht waren meine Mitbewohnerinnen auch so laut. Ich weiß es nicht. Ich war auf einmal ich war auf einmal wach und mhm. dann. Ähm es ist natürlich muss man dann da immer natürlich
1: schauen, warum ist man jetzt aufgewacht? Ne? Du hast jetzt gerade so ein bisschen das La Thema Lautstärke mal so in den Raum gestellt. Wenn es daran liegt, dass du also dass du nachts aufwachst, weil es zu laut ist dann hilft eigentlich ja nur eins, auf jeden Fall mal schauen, dass man irgendwie die Lautstärke im Umfeld dann reduziert. Wenn der Nachbar beispielsweise wieder eine Party oben drüber macht und man kann deswegen nicht schlafen, dann sollte man halt mal kurz zum Nachbarn hochgehen und ihm sagen, hey, es ist Nachtruhe. Aber es hat ja häufig auch einen ganz anderen Hintergrund, dass man nachts aufwacht. Es können Träume sein beispielsweise, die einen immer wieder aufwachen lassen. Es kann aber auch beispielsweise, das ist glaube ich so einer der häufigsten Punkte, die ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen würde, ist ähm, Stress oder auch nicht zu Ende gebrachte Gedanken, also dass Menschen dann nachts aufwachen, weil sie irgendwie ein Gedankenkarussell äh, im Gedankenkarussell so sind oder weil sie gestresst sind, wegen irgendeiner bestimmten ähm, Geschichte, die aktuell in der Realität stattfindet, also in ihrem Leben stattfindet, und sie deswegen dann nachts aufwachen und dann wieder anfangen, darüber nachzudenken. Ne? Ah, wie mache ich das morgen? Oder zum Beispiel eine Prüfung. Ne? Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen in dem, in dem Studienthema drin. Zum Beispiel eine Prüfung, ja, Prüfungsangst. Wie, wie wird meine Prüfung morgen sein? Bin ich gut vorbereitet? Ne? Und da hilft eigentlich dann auch nur, wenn man dann nicht wieder einschlafen kann schnell, dass man diesen Gedanken beispielsweise in der Nacht dann zu Ende bringt. Aufstehen sich kurzen Zettel nehmen, wäre jetzt so ein Tipp, Dinge aufschreiben, die jetzt gerade im Kopf sind und die einen nicht mehr loslassen, dass man die irgendwie aus dem Kopf rausbringt und sich dann wieder mit einem ähm, klaren Kopf hinlegen und dann nochmal versuchen zu schlafen. Ja, wenn es jetzt nicht das Thema Lärm ist oder das Thema Licht, kann häufig ist es auch das Thema Licht, dass viele Menschen äh, wachen dann wegen dem Thema Licht auf, und morgens wird es irgendwie hell und ähm, jetzt gerade im Sommer haben keine Jalousien, ja, werden dann dadurch durch das Licht wach, ähm, würden aber gerne noch weiter schlafen. Dann muss man natürlich schauen, dass die ähm, Schlafumgebung dunkel ist. Das ist ein sehr individuelles Thema auf jeden Fall. Ähm, hier würde ich dann auch nur empfehlen, dass du auch versuchst, so ein bisschen mal dieses Thema ähm, Gedankenkarussell mal selbst zu reflektieren. Liegt es eventuell daran? Dann natürlich das Thema, das hast du ja gerade eigentlich gesagt. Ähm, du hast dein Handy direkt genommen, oder?
0: Ich habe mein Handy direkt genommen, genau, ja. Also klare Empfehlung,
1: das Handy am besten dann nicht in die Hand zu nehmen, weil dadurch ein Handy ist immer ein Reiz. Ne? Alles, was an einem, einem Handy passiert, ist im Endeffekt immer ein Reiz für unser Gehirn und eigentlich immer ein Wachmacher. Egal, was wir daran machen, es macht uns eigentlich eher wach als müde. Ne? Außer wir hören jetzt einen Podcast oder so dann. Aber immer, wenn du auf dein Handy schaust, eigentlich ist es immer ein Wachmacher. Egal, was du da machst. Deswegen Handy in der Nacht eher nicht so. Ja?
0: Wie gehen wir denn damit um, wenn die Müdigkeit während des Tages auftritt. Stichwort Powernap. Ist das eine Lösung?
1: Ja, ist eine Lösung, auf jeden Fall. Ähm, klar ist natürlich besser, jetzt so aus Performance-Sicht, dass man ähm, und auch so aus zeitmanagement sicht wir haben alle jeden Tag nur 24 Stunden, ähm, wenn man dann natürlich jetzt schauen möchte, dass man dass, dass man diese 24 Stunden möglichst gut ausnutzt, dann ist es natürlich besser, dass wenn man sagt, okay, ich schlafe sechs, sieben Stunden und tagsüber bin ich on fire und kann richtig Gas geben, ich brauche kein Powernap, keinen Mittagsschlaf, ähm, habe kein Leistungstief, aber wenn man es hat, dann ein kurzer Powernap, 20 bis 30 Minuten, ähm, mehr würde ich wirklich nicht empfehlen, weil man dann in diese Tiefschlafphase kommt, und wenn man aus der aufgeweckt wird, dann fühlt man sich eigentlich noch geredeter. 20 bis 30 Minuten, dann ist man gerade so in dieser, im leichten Schlaf. Der Körper regeneriert so ein bisschen. Würde ich schon empfehlen. Ja, mache ich selber auch tatsächlich manchmal.
0: Wie oft sollte man denn so abschließend gefragt seinen Schlaf reflektieren, vielleicht sogar dokumentieren?
1: Ich würde es jedem empfehlen, mal ein Schlaftagebuch zu führen. Das ist eigentlich so der erste Step auch bei unserer Arbeit, wenn wir mit Klienten in das Coaching-Thema reingehen, dass wir sagen, wir schauen jetzt mal 14 Tage bis einen Monat, wie ist eigentlich dein Schlaf wirklich? Weil eigentlich haben wir Menschen kaum Bewusstsein, wenn wir uns noch nicht damit beschäftigt haben, über unseren Schlaf, wie unser Schlaf eigentlich ist, wie wir uns fühlen, sind wir gestresst. Das sind so Themen, wenn wir da nicht wirklich dran strukturiert rangehen und das Ganze mal wirklich reflektieren. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie es uns da so geht und wie wir das einschätzen können. Deswegen so ein Schlaftagebuch, das würde ich jedem empfehlen, mal jeden Abend aufzuschreiben. Wie war der Tag? War ich leistungsfähig? Bin ich gut durch den Tag gekommen? Gab es irgendwie ein Leistungstief? Wie entspannt bin ich jetzt? Hatte ich viel Stress tagsüber? Also abends mal reflektieren, wie war der Tag? Und auch so, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und dann morgens nach dem Aufstehen auch mal zu reflektieren, aufzuschreiben, wie war jetzt die Nacht, fühle ich mich jetzt gut erholt? Oder auch einfach mal dieser Blick in den Spiegel. Das ist eigentlich so das, was, denke ich mal, hier vielleicht mal jeder machen kann, der jetzt den Podcast hier hört. Einfach mal jetzt die nächsten 14 Tage morgens beim Zähneputzen in den Spiegel schauen und sich selbst fragen, in die Augen gucken und fragen, habe ich gut geschlafen? Fühle ich mich jetzt gerade gut und erholt? Und damit mal so ein bisschen diesen Prozess der Selbstreflexion anzuwerfen. Und ähm, das ist häufig schon so ein bisschen der erste Punkt, wo man dann auch selbst in, ins Denken kommt und merkt, okay, da müsste ich eventuell tatsächlich mich mal tiefer reinarbeiten und mal schauen, dass ich das Thema ein bisschen angehe. Oder man sagt halt, nee, ich fühle mich richtig gut jeden Tag und jeden Morgen. Ähm, und dann, ja, super.
0: Bevor wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wo man mehr über euch erfahren kann, unsere Kategorie Bitte ein Buch, die haben wir jetzt neu eingeführt in dieser Staffel. Und ja. äh, da wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, dass so leichte Kost auch äh, literarisch, sage ich mal, für uns relativ gut wäre, äh, um gut einzuschlafen, hast du da ein Buch für uns, das du gerne mal zur Hand nimmst, mit dem man vielleicht ganz gut einschlafen kann?
1: Ich würde... Darf ich, muss ich ein Buch empfehlen?
0: Du kannst ja was anderes empfehlen.
1: Ja, weil, weil ich bin ehrlich gesagt tatsächlich kein Fan von ähm, Abends im Bett lesen, weil das hat natürlich ähm, den Hintergrund, dass Licht im Raum an sein muss, ja, dass man auch natürlich was sieht. Ähm, dementsprechend würde ich hier eigentlich immer auf etwas ähm, zurückgreifen oder immer was empfehlen zum Einschlafen, was nur mit Hören zu tun hat, weil man dann halt das Licht tatsächlich ausschalten kann und einfach einen ganz entspannten Podcast beispielsweise anhören. Und was immer sehr, sehr gut zieht, sind hier ähm, geschichtliche Podcasts. Also beispielsweise, wer jetzt auf Geschichte steht, am Abend sich wirklich mal so einfach mal bei Spotify beispielsweise Podcast Geschichte eingeben und dann sich dort einfach geschichtliche Podcasts anhören, zu was auch immer für Themen. Das wäre so meine Empfehlung am Abend. Oder wie gesagt, binaurale Beats, da gibt es auch sehr, sehr gute Podcasts, die man sich oder Sessions, die man sich anhören kann. Das ist so meine Empfehlung. Ein bisschen auch, wenn wir natürlich. Ihr seid hier natürlich auch in dem Thema Buch eigentlich total drin. Aber wenn es um Hörbuch, Starten man
0: geht, kann ja ein Hörbuch machen. Einfach keine Ahnung. Helmut ja oder Korn, ein Hörbuch. Hörbuch. Oder ja ein oder sowas. Ja.
1: Ich habe auch einen, Ich habe auch Klienten tatsächlich, die viel TKKG hören. Ja, so solche Sachen. Also so ein bisschen so, was man früher als Kind auch häufig gehört hat. Also ein bisschen zurück in diese Kindheit versetzen. Ähm, hilft anscheinend auch sehr, sehr vielen. Aber ja, so Helmut Kohl Podcast oder auch so Biografien oder so, ähm, Hörbücher, ja, genau solche Geschichten. Ja.
0: Wenn der eine oder andere, der das jetzt hört, angetan war von dem, was ihr so zu erzählen habt, also ihr, das bist du und dein Geschäftspartner, ihr macht das ja zu zweit, genau. wie kann man denn mehr über das erfahren, was ihr so macht? Ihr bietet ja sowohl persönliche Beratungen dann an, als auch irgendwie Workshops für Gruppen.
1: genau. Einfach generell erstmal Schlafonaut, schlafonaut.de, so wie der Astronaut, nur halt mit Schlaf. Ähm, schlafonaut, so ein kleiner ähm, Astronaut, Astronaut auf dem Mond, einfach mal im Internet, bei YouTube überall eingeben und da findet man eigentlich überall mehr zu uns. Wir sind da sehr, sehr digital aufgestellt. Das war auch so von Anfang, von Anfang an unsere Idee, das Thema Schlaf wirklich so in den digitalen Medien auch ein bisschen präsenter zu machen ähm, und für das jüngere Publikum ein bisschen aufzu bereiten. Genau, also Schlaf und Out auf allen Kanälen Instagram gerne, gerne folgen. Auch wenn da Fragen sind, einfach anschreiben, melden. Wir sind da im Bereich 11 zu -1 Coaching sehr, sehr aktiv. Aber wie gesagt, auch Workshops, Vorträge in Unternehmen beispielsweise, das machen wir auch. Das ist natürlich jetzt aktuell während der Corona-Zeit eher so dieser digitale Weg, den wir da eingeschlagen haben. Ja.
0: Letzte Frage für heute. Jetzt hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert ja. und bist nun Schlafcoach. Machst mit Schlafonaut etwas, das vielleicht auch so gar nie geplant war ja. und äh, ja auch in Teilen nicht so viel mit Wirtschaftsingenieurwesen zu tun hat. Wie bewertest du dein Studium abschließend?
1: Ich sag mal so: Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Studium gemacht habe, weil es mir Wirtschaftsingenieurwesen ist ein sehr breites Studium. Man lernt sehr, sehr viel über Businessaufbau überstrukturiertes Arbeiten, wie funktioniert Unternehmertum etc., man lernt da schon sehr viel, aber ähm, da bin ich schon sehr glücklich drüber und ich würde auch das Studium an viele Menschen empfehlen oder weiterempfehlen, so wie ich es gemacht habe, ähm, aber jetzt so für meinen Werdegang hat es jetzt eigentlich nicht mehr wirklich ähm, einen Mehrwert, würde ich jetzt sagen, weil man dann, wenn man, sobald man in die Selbstständigkeit reingeht oder dann auch in ganz, mit, sich mit ganz anderen Themen beschäftigt, wie beispielsweise jetzt das Thema Schlaf, Gesundheitsthemen, dann ähm, verliert das Studium ähm, natürlich so ein bisschen an, an Wert und viele Sachen brauche ich jetzt auch einfach gar nicht mehr
0: nichtsdestotrotz hast du deine Passion gefunden. Ich glaube, das ist das, was wir alle irgendwie möchten und wonach wir alle streben. Und ja. äh, es war sehr spannend, äh, da heute einen kleinen Einblick äh, zu bekommen. Und äh, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich wünsche allen viel Entspannung und nehmt das Thema Schlaf tatsächlich ernst. Ähm, es hilft schon wirklich sehr, wenn man das Thema Schlaf so ein bisschen mehr als Priorität auch mit ins Leben oder mit durchs Leben nimmt, dann hat, man, dann hat man da schon sehr, sehr viel gewonnen und das tut der Gesundheit einfach nur gut. Dankeschön. Danke ebenso.